ברוכים הבאים לפרק בפודקאסט ככה וכשישנן, פודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על כלי שדוקטור ג'ון גוטמן, זה שכתב את הספר שבעת העקרונות לנישואים מאושרים, ממליץ עליו. דוקטור גוטמן מדבר על זה שבזוגיות כדאי שפעם בשבוע תהיה לנו פגישה שבועית שמדברת על מערכת היחסים. הוא קורא לפגישה הזאת The State of the Union, שזה פרפרזה על, על נאום שנותן נשיא ארצות הברית אחת, אחת לשנה בפני האומה, ומדבר על מצב האיחוד, מצב ה, ה, המדינה. ואני רוצה להתייחס היום ל... לשיחה הזאת, היא שיחה שבועית שהרבה שאלו אותי, אבל איפה יש זמן בכל השבוע שלנו גם לעשות שיחה כזאת? וקודם נדבר על החשיבות שלה, וכשנבין את החשיבות שלה, אז אולי נצליח אה, למצוא לה מקום. מה שקורה לנו בדרך כלל בחיי היומיום הזוגיים זה שאנחנו אה, פשוט עוברים מדבר לדבר, צוברים אה, לפעמים תסכולים, לפעמים אכזבות, לפעמים כעסים, אה, לפעמים אפילו פספוסים קטנים בינינו. ואלה דברים שמביאים אותנו למקום שבו אה, יש המון אה, משקעים שנוצרים בתוך מערכת היחסים ו, ואין לנו את הזמן לדבר אותם. ואז מה שקורה הרבה פעמים זה שהדברים האלה פתאום מתפוצצים. אנחנו צוברים וצוברים 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 ופתאום על אירוע קטן יש פיצוץ אדיר. פתאום על, על אה, זה ש, אה, ששכחתי להביא את החלב בדרך הביתה, אני פתאום מקבלת אה, כעס, אה, צעקות אה, או סתם כתף קרה ש, שגורמת לי להרגיש אה, לבד, אה, מופתעת מאיפה זה בא פתאום ולמה זה הגיע ו, ומה הקשר של זה לדברים אחרים. ואז, ואז אני מגיבה בהתאם, כי כאילו אני עושה דה-לגיטימציה בעצם לבן או בת הזוג שלי, כאילו מה פתאום? על חלב? מה את מיסטרית? מה אתה מגזים? מה מכל דבר נהיה דרמה? כולה שכחתי להביא חלב, מה הסיפור? מה הקשר בין זה לבין ההיסטוריה של כל מערכת היחסים שלנו שפתאום עולה? ולכן, כדי למנוע את הפיצוצים האלה, את הפיצוצים הלא מבוקרים האלה, הזעם שעולה, או התסכול, המרמור, כל הרגשות האלה שמצטברים ביום-יום, דוקטור גוטמן מציע שפעם בשבוע נקבע זמן קבוע של לדבר על מערכת היחסים שלנו. ו... ומה צריך להיות בשיחה כזאת? שיחה כזאת היא כדאי שתהיה מוגבלת בזמן, זאת אומרת שמראש אנחנו נדע שיש לנו חצי שעה, עשרים דקות, שעה לשיחה הזאת. שנגדיר את זה מראש, שלא יהיה לנו איזושהי הרגשה שמישהו מאיתנו הוא חסר סבלנות, או אין לו בדיוק את הזמן לזה, או את הפניות לזה, אלא להבין מה, מה זה מבחינת משאב הזמן, מה זה דורש מאיתנו. איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת השיחה הזאת, זה אומר שבסביבה שלנו לא יהיו הפרעות, הטלפונים יהיו בצד, אם יש לנו ילדים אז שהם לא יהיו בסביבה באותו זמן, אם, אם צריך להוציא את הכלב אז להוציא אותו לפני כן, כל מיני דברים כאלה שהם מאוד מאוד חשובים שיאפשרו לנו להיות בקשב מלא אחד לשני. בנוסף, כדאי לעשות את השיחה הזאת כשאנחנו יושבים אחד מול השני. ככה קל לנו יותר לשים לב ולקרוא את התגובות אחד של השני, ולא, 
ולא נצטרך לנחש או לא נצטרך להרגיש איזושהי דריכות אחד מול השני. אז זו הנקודה הנוספת. אז אמרנו, להגדיר את הזמן שלנו, לייצר מרחב שמאפשר את השיחה הזאת בלי הפרעות, ולשבת אחד מול השני. אלה התנאים הראשונים. אחר כך, מה צריך לקרות ב... בשיחה הזאת. אז בשיחה כזאת אנחנו נתחיל אותה בזה שנדבר על הדברים הטובים שקרו במהלך השבוע. מה מהדברים ש... שקרו, אני ממש הייתי מרוצה מהם, הם ממש עשו לי טוב. כשאתה זכרת לשאול אותי איך היה המבחן שלי, או ש... שזכרת להדליק בשבילי את הדוד כי, כי ידעת שאני בדרך הביתה ואני נורא אוהב אחרי אימון להתקלח, או... או... התקשרת לאימא שלי כדי לשאול מה שלומה, כי זכרת שזה יום נישואים או יום הולדת או לא משנה מה. אז הדברים האלה, נתחיל בהם. אפשר גם להמשיך בדברים האלה שאנחנו מעריכים מאוד אחד בשני, שנעשו במהלך השבוע. אני ממש, ממש היה לי נעים לשמוע כמה הצלחת עם הפרויקט שלך בעבודה, ו, ואתה יודע, קיבלתי משוב שכשאספת ש... את הילד מהגן, למחרת הגננת אמרה לי שככה וככה וככה, ו... וכשכל הילדים האחרים נורא אוהבים שאתה בא לגן כזה, כל מיני דברים קטנים כאלה ש... שמראים שאנחנו רואים אחד את השני ומעריכים אחד את השני, וחשוב מאוד שהדברים האלה יהיו קונקרטיים. זאת אומרת, התייחסות ממשית למה שקורה, דוגמה שהיא... מחוברת למחמאה שאנחנו נותנים, כי אם אנחנו נותנים מחמאות בלי שהן יהיו מחוברות לאיזשהו, לאיזושהי דוגמה, זה, זה מייצר איזשהו ריחוק, איזושהי הרגשה שזה לא באמת אמיתי מה שאתה אומר, אלא אתה פשוט סתם ממציא. וכדאי לשים לב לזה גם בכלל בשיחות עם אנשים באופן כללי, שאם אני רוצה לתת מחמאה, אז לתת מחמאה עם דוגמה קונקרטית. אז אנחנו מתחילים ב- בלדבר על הדברים הטובים שקרו השבוע, ואחר כך נעבור לדברים שהיינו, שהם היו טובים, אבל היינו רוצים לשפר אותם. כי אם היה קורה עוד את זה, אז זה היה מושלם. ואז לקחת את, את הדבר הזה ו- ולדייק אותו. זה אומר, היה לי ממש טוב ש- שזכרת להביא את החלב, אבל אנחנו שותים בבית רק חלב אחוז אחד, ואת הבאת שלושה אחוזים, אז אם תוכלי פעם הבאה להביא את זה, או למשל, או כשאם אתה יכול את הקניות לא לעשות ביום שישי בבוקר, אלא ביום חמישי, כי, כי ביום חמישי כבר נגמר כל האוכל בבית, ואז אנחנו מחפשים מה לאכול ביום חמישי, וזה די מבאס. אז למשל, הדברים האלה יכולים להיות. ועכשיו לקשה יותר. אם אני רוצה להגיד משהו שעשית במהלך השבוע ומאוד מאוד הפריע לי, ואתה אפילו לא שמת לב, אז איך אני יכולה להגיד את זה בצורה ש... שגם אני לא ארגיש חשופה מדי, בסכנה גדולה מדי, 
אני יודעת שאני משתמשת במילים קשות, אבל, אבל אנחנו בחוויות רגשיות, אנחנו מרגישים שאנחנו בסכנה לפעמים. היכולת שלנו להגיד משהו שאולי יפגע בבן או בת הזוג, הוא מאוד מאוד מפחיד אותנו. היכולת שלנו להראות את המקום החשוף והפגיע שלנו, והחשש שאנחנו לא נקבל מענה עליו, זה מקום ש... שאנחנו לא אוהבים להיות בו, אנחנו מפחדים להיות בו, אנחנו נמנעים מלהיות בו. וזה המקום שנצברים בו משקעים. ולכן היכולת להגיד, אז עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שקשה לי לדבר עליו. ובשביל שאני אוכל לדבר עליו, אני צריכה ש... להרגיש ש... ש... שאתה פנוי לשמוע, אם אתה פנוי לשמוע. ו... ואם אני מקבלת תשובה כן, אז אני אגיד, אני, אני אדבר במשפטים קצרים ואני אבדוק ש... שבן או בת הזוג שלי מקשיבים לי. ואני אוכל לבדוק את זה קודם כל, כשאני יושבת מול בן או בת הזוג שלי, אני יכולה להכיר כבר את ה... את הסימנים בפנים שלו, בנשימה שלו, שאומרים שהוא קשוב, את המבט בעיניים, אז אני יכולה לנטר לפי זה את עצמי גם, לשמור על עצמי בטוחה בתוך הסיטואציה הזאת. גם אני שומרת על הביטחון שלו וגם אני שומרת על הביטחון שלי. זאת אומרת, היכולת שלי להגיד, אתה יודע, שמעתי אותך מדבר עם אימא שלך ומספר לה על, על משהו שהיה בעבודה. וזה ממש הפריע לי ש... שאני שומעת על זה רק דרך זה ששמעתי את השיחה עם אימא שלך ולא באת להגיד לי. הרגשתי שפחות אכפת לך ממני או שאתה פחות רוצה את המעורבות שלי בעבודה שלך או שלא אכפת לך מה אני חושבת. ואז לשאול מה, מה אתה אומר או מה, מה אתה מרגיש. עכשיו אם אני המקשיבה בשיחה הזאת אני אשאל בסקרנות, אני אנסה לשים את ההתגוננות שלי ואת הצורך שלי להקש... להסביר את עצמי בצד רגע ואני, ואני אהיה במקום הזה של אוקיי, אז את יכולה לספר לי יותר מה, מה זה אומר, ש... מה הרגשת, מה חשבת שם ו... ומה את צריכה ממני ואז אני אוכל להסביר את עצמי יותר אם אני הצד ש... שבא עם הבקשה אני רוצה להרגיש שחשובה לי הדעה שלך ושאתה מספר לי על דברים שקורים אז, אז אולי אנחנו צריכים באמת יותר זמן בסוף כל יום לשבת ולדבר על הדברים כי כשאתה מדבר עם אמא שלך פעם ב... אז, אז אתה מעלה שם דברים כי, כי אתה מרגיש שלא דיברתם הרבה זמן ובאמת אולי בשיחות בינינו זה פחות, זה פחות קורה אז זו למשל דרך והיכולת של מי שמקשיב לבקש תספרי לי יותר ואז אחרי שלשאול את, את מרגישה ש... שהבנתי אותך ואז להגיד אני באמת לא התכוונתי ש... שתרגישי שאני לא מספר לך פשוט באמת לא... שכחתי שלא סיפרתי את זה וזה עלה פתאום נזכרתי בזה בשיחה עם אימא שלי וכן חשוב לי מה שאת אומרת ו... ואולי באמת אנחנו צריכים פעם ביום לעשות לעצמנו איזושהי שיחת סיכום שבה אנחנו מדברים על מה היה בעבודה וזה יאפשר לנו להעלות דברים או אולי אני פשוט יכול לשלוח לך לפעמים הודעות מהעבודה של דברים שקורים כי, כי אני מרגיש שבסוף היום אני כבר עברתי כל כך הרבה דברים שאני שוכח חצי ממה שעבר למשל אז זו היכולת לדבר על הדבר המורכב והקשה שפה הדוגמה היא יחסית קלה אבל אני מזכירה שלפעמים יש לנו פרק שעוסק בשיחות מורכבות שלפעמים אנחנו נפרק אותם יותר ויותר אז מה הרגשת שם ו- ו- ומה המשמעות של זה בשבילך ו- ו- וממש לאט 
להגיד את זה. ואז לנשום עמוק ולחשוב מה, איך אנחנו יכולים לעשות אחרת בשבוע הבא. אני מזכירה ששיחה כזאת אפשר גם לנהל יחד עם השיחת חלוקה של מטלות הבית. ו- ו- כי יש כמה מרכיבים שהם חופפים שם, אז, אז אפשר לאחד את, ה- את השיחות האלה ביחד. כשאנחנו מדברים על שיחה כזאת, אז חשוב גם לדעת לקבוע אותה כל פעם קדימה ביומן ולקיים אותה באמת. כי אם אנחנו מבינים שזה משהו שעוזר לנו לא לייצר, כאילו להשתחרר ו- ולנקות מטענים ומשקעים שנוצרים, ואז יותר קל לנו לדבר את הדברים. ולהתאים את עצמנו ולהרגיש שבן הזוג רואה אותנו, שאנחנו משקיעים במערכת היחסים, שבן הזוג שלנו משקיע במערכת היחסים, אז, אז יש לנו יותר תחושת ביטחון בקשר ויציבות. ו, ואז באמת, כשקורה משהו לא נעים בקשר, יותר קל לנו לחזור ולדבר אותו, כי כבר התשתיות נמצאות. אז דיברנו על uh, The State of the Union, השיחה השבועית שמדברת על uh, מצב הייחוד שלנו, או... יחסנו לאן שכזאת, שצריך לקבוע אותה אחת לשבוע, לקבוע מראש את הזמן שהיא תיקח, לייצר מרחב שמאפשר את השיחה, לשבת אחד מול השני, להתחיל בדברים שנהנינו מהם השבוע, להמשיך בדברים שאנחנו רוצים לדייק אותם ולעבור לדברים הקשים יותר. כמובן שלהגיע לשיחה הזאת מתוך מקום שאומר מערכת היחסים הזאת היא חשובה לנו ואנחנו מחויבים אליה, והשיחה הזאת באה מתוך מקום אוהב. כי אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר טוב, זו גם כוונה שמאוד חשוב לשים אותה ככה על השולחן. לפעמים בשיחות כאלה עולים נושאים שאנחנו לא מצליחים לפתור שוב ושוב, וזה מה שמביא אנשים לטיפול. וזה בהחלט יכול להקפיץ פשוט את מערכת היחסים, זה לא אומר שאנחנו לא יודעים איך לפתור את זה, אלא שפשוט אנחנו צריכים עוד פרספקטיבה שתעזור לנו להתמודד עם זה. אז לכו, פיתחו יומן. קיוו את הפגישה השבועית שלכם, ובהצלחה. תודה שהאזנתם. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית, עם קליניקה בהר הדר והמון המון באונליין. עובדת בעברית ובאנגלית, בארץ ובעולם כמובן. אתם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם, קרן חדד טאוב באנגלית, שם כל יום עולה סטורי קצר של 15 שניות עם טיפים. להתנהלות זוגית. גם בפייסבוק אתם יכולים לעקוב אחריי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. יש לי גם את האתר www.קרנאור.info. נהניתם מהפרק הזה? תעבירו לחברות וחברים שיהנו גם. יש לכם שאלות על הפרק הזה? כתבו לי. יש מעל 80 פרקים באוויר. אם עוד לא האזנתם להם, זה הזמן לעשות בינג'. תלחצו על כפתור סאבסקרייב או פולו כדי שתקבלו עדכונים על הפרקים החדשים שעולים. תמיד שמחה לשמוע מכם להתראות.